0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas, escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Dog Fooding. ¿Sabes? Me sorprenden mucho de un tiempo para acá las empresas que recomiendan un determinado producto o servicio y buscan venderlo. Pero en realidad, ni ellos mismos utilizan sus propios productos o servicios de manera personal o empresarial, según sea el caso. Y así, te encuentras a empresas que según esto compiten, por ejemplo, contra Office de Microsoft. Pero de forma personal, esos empleados usan ese conjunto de programas de productividad en vez del que venden. O por otro lado, los que venden determinada marca de computadoras, pero personalmente emplean las de su competencia. Incluso hay empresas que venden determinado sistema de gestión administrativa o ERP, pero internamente se administran con el mismo ERP que su competencia ofrece y no el propio. Todos estos ejemplos son lo que no aplica el término en inglés de dog fooding, que en español es comerte tu propia comida de perro. El origen del término se dice que viene del año de 1970, donde el actor Lorne Green que anunciaba la comida para perros de la marca Alpo, decía que él mismo alimentaba a sus propios perros con dicha comida. En pocas palabras, anunciaba la marca, pero estaba convencido de ella. Y de ahí la industria de tecnologías de la información adoptó el término para reforzar la importancia de que nuevas versiones de sus aplicaciones fueran liberadas internamente entre los empleados para usarlas y convencerse de lo bueno o lo malo que eran. ¿Por qué es tan relevante el tema de esta práctica? Lamentablemente la respuesta es tan obvia que muchas veces la obviamos. Si un vendedor no usa sus propias tecnologías, jamás puede hablar de forma 100% convincente de lo bueno que es su producto o servicio. Si una empresa de soporte técnico no emplea su producto o servicio, no puede entender con precisión las dudas de las personas que atiende. Y si una persona de mercadotecnia no usa lo que vende, jamás puede articular una oferta de valor convincente. Es más, en mi opinión, si tú trabajas en un sitio que vende algún producto o servicio y tú mismo no usas ese producto o servicio, no te puedo asegurar que seas exitoso en tu trabajo por el simple hecho de no estar convencido de lo que estás haciendo. Pero no acaba aquí lo importante que es eh, practicar el dog fooding. En mi opinión, la corriente conocida como la experiencia del usuario, o en inglés Customer Experience o eh, Customer User Experience, abreviado como UX, tiene como base práctica el hacer forzoso el dogfooding entre todos los que tengan que ver con ese producto o servicio. En pocas palabras, hacer esta práctica puede lograr en concreto seis puntos clave. 1. Ahorrar costos de pruebas cuando una gran cantidad de personas lo usa y reporta lo que no funciona. 2. Ahorra tiempo en corregir lo que es necesario. 3. Aclara lo que el producto o servicio hace y no hace. 4. Permite encontrar mejoras del producto gracias a los comentarios de los que lo usan. 5. Refuerza la cultura interna y moral por sentir gusto de emplear lo que ellos mismos venden. Y 6. Mejora el soporte técnico y permite la comprensión de los errores de uso más típicos. Es así como en lo que hagas, te sugiero mucho practicar el dog fooding, pues todo lo que suceda de eso servirá para mejorar y de paso encontrar las razones para ofrecerlo mejor y a más personas gracias a las conversaciones casuales que se dan y que en mi opinión son la mejor herramienta que hay para promover. Esto es, los comentarios que se dan entre personas y que provocan la curiosidad de usar lo que se comenta. ¿Tú qué piensas? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.